0: Bienvenue sur le podcast La Gourde, le podcast de GoFlash dédié aux sportifs et à ceux qui souhaitent devenir meilleurs que la veille. Bonjour à tous, on se trouve pour un nouvel épisode de la série Flow. Je suis accompagné aujourd'hui d'un tennisman professionnel classé 76e au rang mondial, Quentin Alice. Salut Quentin, comment vas-tu Salut, écoute, ça va super. De retour de, de tournoi et ça enchaîne encore sur d'autres tournois. C'est top. Je suis ravi d'échanger avec toi, donc déjà un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer cet épisode, du coup, je vais de te présenter aux auditeurs et plus particulièrement ton, ton parcours sportif.
1: Alors j'ai 26 ans aujourd'hui, euh, je suis classé 76e joueur mondial à l'ATP. J'ai été 61e euh, joueur mondial euh, meilleur en début d'année. Euh, j'ai été champion d'Europe de, junior et, euh, et ça, fait maintenant, euh, ça fait maintenant 8 ans que je suis joueur de tennis professionnel. J'ai eu un parcours euh, complètement fédéral, entraîné par la, la Fédération Française de Tennis. Et maintenant, je suis dans le privé. Je m'entraîne dans une club privée. Donc euh, voilà un okay. peu mon parcours en, en bref. Ok. Et du coup, tu as commencé le tennis à quel âge J'ai commencé le tennis quand j'étais vraiment tout petit. Mes deux parents euh, étaient juges arbitres et je au tennis en, en amateur. Donc vraiment, depuis euh, que je suis tout petit, euh, depuis quasiment que je suis né, j'ai eu une raquette dans les mains. Ok.
0: Si tu devrais choisir, on va dire, trois raisons pour lesquelles il faudrait faire du tennis, ça serait lesquelles
1: euh, Si je devais choisir trois, bon, alors euh, la première, c'est parce que bah, moi, j'adore les sports ludiques. Donc déjà, dans le tennis, on compte les points. Il y a toujours un perdant et un hacker, et ça, c'est quelque chose que, que j'aime particulièrement. Deuxième raison, bah, parce que ça travaille beaucoup de... de zones différentes. Ça travaille le cardio, ça fait les jambes, ça fait les bras. Donc euh, pour les amateurs, c'est un sport qui est vraiment... Euh, vraiment complet. Et, euh, et la troisième raison, bah, c'est parce que souvent, on peut participer à des matchs par équipe, ça reste un sport individuel, mais on peut, on peut s'inscrire à beaucoup de compétitions par équipe et vivre des émotions euh, fortes euh, avec d'autres personnes malgré le fait que ce soit un sport individuel.
0: Ok. Et du coup, en parlant d'émotions, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton, ton plus beau souvenir de ta
1: carrière euh, pff, En détaché un, c'est euh, assez dur, mais j'en ai eu... Euh... J'en ai deux qui se détachent. Quand j'ai joué contre Nadal à Roland-Garros, même si j'étais très jeune, ça reste un souvenir assez incroyable pour moi d'avoir pu affronter bah, une légende de ce sport. Et par l'Open d'Australie, j'ai affronté Djokovic. Je ne les ai pas battus tous les deux, mais ça reste… ça reste des vrais beaux moments de sport où voilà, on peut affronter des légendes sur les plus grands cours du monde entier. Donc euh, ça, ça restera vraiment deux de mes matchs. Euh, même si je les, per je les ai perdus, ça restera des matchs que... qui resteront gravés euh pendant longtemps, dans ma mémoire. Ouais, ça reste quand même des légendes de ce sport, donc les affronter, je pense que ça fait quelque chose. C'est sûr, et puis voilà, se, se confronter à, à eux, surtout qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment à leur top. Bah, on se rend compte de tout le chemin qui nous sépare d'eux et à quel point ils sont vraiment incroyables et que, que c'est dur d'atteindre ce
0: niveau-là. Est-ce que quand tu as commencé ta carrière, tu avais un, un exemple, un modèle, un tennisman que tu, que tu rêvais
1: Moi, ouais, quand, euh, quand j'ai grandi, c'est vrai que c'était Federer qui était euh, bah, la légende absolue du sport, qui, dé qui dégageait une telle facilité, qui avait tous les records. Et se dire qu'aujourd'hui, bah, c'est plus que le troisième euh, meilleur joueur de tous les temps, c'est quand même assez incroyable. Parce que bah, quand tu grandis avec une star comme Federer, je pense que pour tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas trop le tennis, tout le monde connaît Federer et, et se rend compte à quel point il, il avait déjà marqué le, le tennis. Mais aujourd'hui, c'est voilà, dire qu'il n'est que troisième avec la carrière incroyable qu'il a eue, c'est faux de se dire qu'en ce moment, on connaît quand même euh, des joueurs de tennis qui, qui vont marquer le, le sport euh, pendant très, très, très longtemps. Et tu penses qu'on est dans la période de l'âge d'or du tennis,
0: ou est-ce que c'était un petit peu avant, du coup, comme tu disais, ou que Federer, Nadal, Djokovic étaient à leur prime, ou est-ce que tu penses que c'était plus ancien ou plus récent bah, Ce qui est dur,
1: c'est que voilà, dans les années... Euh... Dans les années 2090, bah, on pensait déjà qu'il y avait des légendes qui, qui avaient des records qui jamais battus. On pensait que Pete Sampras, il, son record, il tomberait jamais. Et finalement, il y a, il y a trois mecs qui ont qu on battu son record, donc c'est dur à dire. Mais voilà, je pense que ce qu'on fait, euh, Nadal, Federer, Djokovic, euh, ça reste quand même quelque chose d'incroyable. Et que ça va, être, euh, ça va être quand même assez dur d'aller chercher ces, ces records-là. Ouais, c'est clair.
0: Du coup on va passer maintenant à la partie qu'on appelle flow dans le podcast. C'est-à-dire que tu vas raconter toutes tes sensations physiques et mentales que tu te rappelles du coup lors de soit le match contre Djokovic, soit le match contre Nadal, lors de ton meilleur souvenir, on va dire.
1: Euh, alors c'est plus contre, contre Djokovic parce que contre Nadal j'étais euh, j'étais vraiment très jeune, j'avais 18 ans, et avec, maintenant avec du recul, j'ai pas suffisamment profité du moment, j'étais un peu trop inhibé. Euh, c'est quand même stressant de rentrer sur le central de Roland-Garros contre euh, bah, la légende qui est Raphaël Nadal sur ce cours-là donc euh, avec du recul j'ai pas assez profité mais par contre euh, quelques mois après quand j'ai affronté Djokovic euh, je jouais très bien lui aussi et, et le match s'est vraiment équilibré et à un moment donné j'étais vraiment dans une sensation où bah, j'avais l'impression d'être à ma place alors que finalement il bah, y avait beaucoup de de classe d'écart qui nous séparait. J'avais un classement qui était très loin du sien et que lui avait déjà gagné plein de grands chelems. Mais voilà, le match s'est équilibré. J'ai réussi à l'emmener jusque, jusque dans le tie-break. Et à ce moment-là, voilà, on se sent incroyablement bien. On se dit qu'on a même peut-être une chance de gagner un set. Et on commence à rêver à quelque chose qui est probablement inatteignable. Mais voilà, c'est dans ce genre de grands matchs où bon, on se transcende, on joue notre meilleur tennis et on arrive à bousculer un des meilleurs joueurs du monde. Et cette sensation, elle est vraiment incroyable. Ça donne beaucoup de confiance, ça donne euh, une sensation de, de surmotivation pour la suite et se dire voilà, qu'on a réussi à, même si c'est que l'espace de, de 1-7, d'embêter de, un des meilleurs joueurs du monde, ça procure une telle, euh, une telle émotion de joie et de plaisir à ce moment-là qui, qui est assez indescriptible et qui donne vraiment envie de, de repartir s'entraîner très dur et qui, bah, c'est ce genre de match qui nous pousse à nous entraîner tous les jours. Quand il fait pas beau, quand il fait froid, quand c'est plus dur, et voilà, on rappelle ce genre de match, ce genre de chance, de sensations qu'on a eu, et après ça décuple l'envie de de retourner s'entraîner dur.
0: Et du coup, dans, dans ces moments-là, t'entends le public derrière toi. Est-ce que tu fais un avec
1: lui ou est-ce que justement, on essaye de ne pas l'écouter Je sais pas. Bah, quand tu rentres, sur, quand tu joues à Roland contre Nadal, le public il n'est pas forcément pour toi, donc c'est un petit peu partagé. Et voilà, quand, quand tu es en Australie et que tu es le petit français qui est en train d'essayer de créer la surprise, bah c'est sûr que tu te sers vachement du public, ils créent ton nom, dès que tu fais un coup gagnant, dès que tu fais un bon point, ils sont là. Donc, tu essaies vraiment de te servir de cette énergie positive et tu sens vraiment qu'elle te porte et qu'elle te transcende et qu'elle elle te permet d'aller de, chercher des balles que tu ne remettrais pas en temps normal ou de, 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 de mieux jouer, de te sentir vraiment dans, dans une atmosphère assez indescriptible et qu'on ressent. Assez rarement dans une carrière. Ouais. Et euh, on dit souvent, du coup, que le
0: tennis, c'est le sport euh, le plus mental. Est-ce que c'est vrai pour toi Est-ce qu'à haut niveau, les différences se font
1: principalement dans la tête, on va dire euh, Je pense que le tennis et le golf, c'est deux sports euh, assez équivalents, qui sont très durs, où on a beaucoup, beaucoup de points ou de balles à jouer, qu'on a beaucoup, malgré tout, de temps mort entre les points, qu'on peut se poser un milliard de questions, qu'on est tout seul sur le terrain pour y répondre. Euh, tous ces temps morts, ils sont difficiles à gérer parce qu'on a toujours un point important, une balle de set, une balle de match, une balle de break. On peut toujours réfléchir, on peut toujours se dire « ah, j'aurais dû faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et au final, là, on va réussir à penser, mieux on va réussir à jouer, mais c'est toutes ces phases arrêtées dans le tennis qui sont difficiles où on peut se poser plein de questions, on peut se dire « ah, je mène, ça va, ça va aller ». C'est là où tu commences à, à stresser un petit peu et à arrêter de faire les bons choix. Donc… Euh... Je pense que ouais, c'est un sport qui est difficile ou en termes de, de confiance en soi, il faut vraiment l'avoir du début à la fin et, et pas se poser de questions quand on perd ou alors même quand on gagne pour, pour continuer à jouer son, son tennis et pas pas se perdre au fil du match. Ouais, comme tu l'as dit, déjà un match de tennis c'est super long donc tu as beaucoup
0: de, de temps mort. Est-ce que toi tu arrives à lâcher prise pendant les pauses ou est-ce que tu restes plutôt concentré pendant tout le match Enfin, Je sais pas si c'est possible, est-ce que tu as des moments de doute Je sais pas comment ça se passe.
1: Bah, surtout sur des matchs euh, en 5-7 comme à Roland-Garros, où parfois on peut jouer 4-5 heures, c'est très difficile de tenir la même concentration pendant cette durée-là. Après, voilà c'est essayer d'avoir le, le moins de saut de concentration ou le, le moins de baisse d'énergie possible sur, euh, sur le temps de jeu. Mais voilà quand tu commences un match de tennis, tu sais pas quand tu vas le terminer. C'est ça qui est, qui est difficile par rapport au, au sport où, où tu sais la durée d'un match. Là, tu sais pas pour combien de temps tu vas en avoir. Moi, je suis quelqu'un qui qui suis assez dynamique entre les points, qui suis assez dynamique dans ma façon de penser. J'essaie toujours de, de me parler à moi-même, d'avoir pas mal de pensées. J'essaie le plus positif possible, mais voilà, je suis quelqu'un qui suis entre les points assez dynamique. Parfois, ça peut me, me coûter une petite perte d'énergie. Mais euh, et moi, je suis plus le joueur de joueurs, voilà, qui se parle au change d'un côté, qui essaye de dire, voilà, fais ci, fais ça, continue ça. Euh, bah parce que parfois on reste pendant 4 heures où on est tout seul sur le terrain donc euh, je pense que c'est dur de, de rester calme et de euh, ouais de, on a personne avec qui interagir pendant, pendant les longs matchs donc euh, moi ça c'est ma façon de, de rester concentré de me dire des petites phrases des petites phrases positives ou, ou même parfois j'ai des petites phrases qui sont notées dans mon, dans mon sac de tennis et j'hésite pas à les relire euh, sur certains choses de mon côté et du coup toi tu fais recours à un préparateur mental ou pas euh, J'ai pas vraiment de, de préparateur mental. Euh, moi, j'estime que je voyage suffisamment de semaines avec mon, mon coach tennis et que c'est lui la meilleure personne qui, qui pourra me conseiller pendant les matchs parce que c'est lui qui est quasiment tout le temps avec moi toute l'année. Donc, c'est avec lui que j'essaie d'avoir euh, des discussions, porter plus sur le mental, euh, porter sur la façon de gérer les moments importants. Euh. Je pense que pour moi, la meilleure personne qui puisse me conseiller là-dessus, c'est lui parce que bah, c'est lui qui me voit toute l'année et c'est lui qui, qui aura les cartes en main pour euh, me parler s'il a besoin de me parler à un moment donné euh, bah, pendant un match. Parce que bah, si je bosse avec un préparateur mental, il me connaîtra moins bien et il me verra moins souvent jouer. Et ce ne sera pas lui qui pourra me parler pendant les matchs. Donc, euh, moi, ma stratégie, elle est plus de, de faire cette partie mentale avec mon mon entraîneur tennis. Ok, ça peut se comprendre. Et du coup, nous, on ne voit pas forcément
0: à la télé quand on regarde les matchs, mais euh, est-ce qu'il y a beaucoup de communication joueur-entraîneur pendant un match
1: Ça, ça dépend vraiment de, euh, du coach ou du joueur, euh, ce, que le, ce que le joueur a envie d'entendre ou pas d'entendre. Euh, avec mon coach, on ne communique pas beaucoup, mais voilà, je sais que je sais qu'une petite phrase de temps en temps, ça peut vraiment me relancer ou parfois, on a juste euh, besoin d'entendre des, des des paroles positives ou même juste un petit encouragement, un petit truc. Et... Voilà, c'est ben, vraiment lui qui me connaît, qui sait ce que j'ai besoin, qui sait même parfois me rentrer un peu dedans quand, quand le match n'est pas forcément bon, quand il attend plus de moi sur un match. Donc euh... voilà, mais moi, je ne suis pas le joueur, le, le joueur de joueurs qu'on euh, qu me parle trop trop non plus pendant le match. Ok et du
0: coup hors du match enfin pas vraiment pendant un match mais c'est quoi t'as une équipe particulière t'as un préparateur physique
1: un kiné qui te soutient ou t'es juste à deux avec ton entraîneur euh, j'ai un préparateur physique et un entraîneur tennis euh, sinon voilà dans les prochains là dans les mois à venir l'objectif ce serait d'essayer de trouver un kiné qui puisse voyager sur le sur le tour avec moi pour euh, voilà, essayer d'accentuer encore euh, la partie récup c'est quelque chose de difficile parce que bah, dans le tennis on peut partir un mois en début d'année euh en Australie après il faut repartir un mois aux États-Unis enfin c'est quand même un... c'est assez contraignant en termes de voyage tout ça donc c'est pas facile de trouver des forcément quelqu'un qui soit prêt à voyager beaucoup de semaines mais euh, voilà ça fait partie de mes objectifs euh, d'amélioration pour pour les prochains mois et les prochaines années de d'accentuer ma récup avec un, un kiné OK parce
0: que du coup les matchs euh, s'enchaînent beaucoup sur une semaine euh, comment toi tu gères la récup et est-ce que
1: tu as beaucoup été face à des blessures ou, ou pas J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de blessures. Euh, sur, le, sur le tour, on a la chance d'avoir des, des kinés qui sont mis en place par, euh, par l'ATP. On a beaucoup de bains froids, on a beaucoup de, de, de masseurs aussi. Mais voilà, c'est sûr que quand on a un kiné, bah, comme son entraîneur tennis, qui nous en connaît encore mieux, bah, il sait voilà, ce, ce dont on aura le plus besoin après un match, ce dont on les petites blessures, les petits bobos, bah, il les connaîtra mieux, donc ce sera plus facile à gérer. Euh, mais de manière voilà, générale, c'est voilà, d'aller faire les massages de récup, d'aller faire les bains froids, d'essayer de, de bien dormir, faire les, les fondamentaux du, du mieux possible pour ne pas avoir de blessures. Et pour l'instant, pour l'instant, j'ai eu de la chance de ne pas en avoir. Donc euh, j'espère continuer comme ça. Ok,
0: très bien. Et du coup, euh, une question un peu plus générale pour toi, est-ce que ta saison 2023 actuelle, c'est ta
1: meilleure saison jusqu'à maintenant alors oui, c'est ma meilleure euh, saison actuelle parce que j'ai atteint des, des résultats que j'avais encore jamais atteints. J'ai battu des joueurs euh, avec des classements que j'avais rarement battus. Euh, maintenant, voilà, elle est encore loin d'être finie, mais c'est sûr que d'un point de vue d'un point de vue résultat et d'un point de vue testique, je, je sens que j'ai beaucoup progressé et que je me sens en mesure de battre euh, de plus en plus de joueurs. Maintenant, voilà, il faudrait un vrai gros résultat dans un gros tournoi pour pour débloquer certaines barrières certainement, et puis pour me faire encore plus confiance et, entre guillemets, pour concrétiser vraiment cette, euh, cette progression.
0: Ouais. Et justement, du coup, à haut niveau, dans le monde du tennis, comment ça se passe Parce que tu affrontes souvent les mêmes joueurs. Est-ce que ça a plutôt tendance à augmenter l'adversité ou au contraire, augmenter la, la
1: cohésion, je sais pas euh, On s'entend on, on globalement plutôt bien, mais voilà, bon il y a... Ça reste quand même entre guillemets des clans où, par exemple, les Français restent entre eux, les les Américains entre eux. Voilà, il y a des joueurs qui s'entendent, plus moins bien entre eux. Euh, après, plus tu affrontes un joueur, plus tu le connais. Donc après, le, je pense que le, une fois que les deux joueurs connaissent bien leur jeu, bah, le match il sera encore plus compliqué. Par, euh, quand on joue un joueur pour la première fois qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ses euh, points forts. Voilà, on l'a vu probablement un peu à la télé ou en vidéo. Et plus tu joues un joueur, plus je pense que le, le match est difficile pour les deux parce qu'ils bah, connaissent les points forts et les points faibles, donc euh, chacun va l'utiliser du, du mieux possible et, et le match sera plus compliqué pour les deux.
0: Ouais. Et du coup, avec les, les joueurs français, comment ça se passe Vous voyez seulement pour les matchs ou est-ce que vous avez des stages ensemble ou, ou pas
1: Non, bah comme, comme on est un sport individuel, on n'a pas vraiment de, de. de stage de cohésion comme il peut y avoir dans les sports. Euh, les sports collectifs. Après, voilà, on a la Coupe Davis où ben voilà, c'est une épreuve où on représente la France par équipe, mais ça reste que, que très peu de semaines dans l'année. Après, on a la chance, nous les Français, de très bien s'entendre les uns avec les autres. On est beaucoup habités à Paris, on s'entraîne quasiment tous au Centre national d'entraînement à, à côté de Roland Garros, donc on, on connaît tous très bien. Et euh, c'est un vrai plus pour voyager toute l'année, avoir des potes sur le circuit, pouvoir aller, aller dîner, pouvoir aller. Euh, euh, la regarder même, euh, ça, on va voir les matchs des uns des autres, on, on s'encourage donc ça c'est quand même euh, plutôt positif parce que je pense que faire le circuit tout seul toute l'année c'est encore plus compliqué et, et c'est vraiment dur à la longue Et euh, je sais que des fois toi tu joues en double aussi également est-ce
0: que tu préfères jouer en double ou en simple C'est quoi la différence, la grosse différence pour toi
1: Bah c'est vraiment deux disciplines qui sont qui sont vraiment opposées voilà, le, le double c'est vraiment une discipline à part entière et et aujourd'hui, les, les meilleurs joueurs de double, bah, ils font que ça, quoi. Il y a très peu de joueurs qui font et du simple et du double. Euh, J'aime bien faire un peu de double de temps en temps, mais moi, je fais surtout beaucoup, beaucoup de simple. Ça peut m'aider, le double de temps en temps, à me, re à me remettre un peu en confiance quand je n'ai pas forcément joué beaucoup de matchs en simple. Euh, ça me permet voilà, de faire quelques matchs en plus. Mais sinon, voilà, c'est vraiment deux disciplines qui, qui restent très à part entière. Et, euh, voilà, le simple reste beaucoup plus physique et le double, c'est beaucoup de services, beaucoup de volets, des échanges très courts avec un temps de réaction primordial. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire les deux, tellement les, les matchs en simple sont devenus durs physiquement. De repartir après faire un double, c'est assez
0: compliqué. Est-ce que jouer en double fait du tennis en sport collectif ou ça reste un sport individuel selon toi
1: C'est un sport. Euh collectif, mais assez particulier parce qu'on voit qu'il euh, y a beaucoup beaucoup d'équipes qui changent et qui euh, changent de partenaires dans l'année donc c'est un sport euh, certes collectif mais où il y a beaucoup beaucoup de changements d'équipes euh, comparé au vrai euh, sport co voilà quand tu es dans une équipe tu reste, enfin as un contrat là il n'y a pas de contrat quoi si les deux joueurs ils ne se plus au bout d'un tournoi ils peuvent changer s'ils estiment qu'ils ne jouent pas bien ensemble ça peut aller très vite et euh, les meilleures équipes du monde elles évoluent en général pendant au moins une année ensemble et elles font le point à la fin de l'année mais à des niveaux un peu moins bons on voit beaucoup de changements de, de changements d'équipe donc fait un sport individuel dans un sport quoi, je pense ok et euh, pour t'amener c'est quoi ton prochain objectif là bah, mon objectif là de, de fin de saison ce serait d'intégrer le top 50 mondial Aujourd'hui, je dois être entre 75 et 80, et, euh, et puis un de mes vrais objectifs, ce serait de faire un gros résultat dans un tournoi du Grand Chelem dans, bah, dans, dans les prochaines années. C'est vraiment ce sur quoi je bosse dur, d'essayer de m'améliorer encore physiquement, d'être encore meilleur physiquement, et voilà, de, de gérer les longs matchs en Grand Chelem où il y a souvent beaucoup de pression, c'est des matchs où il y a beaucoup de rebondissements, donc voilà, c'est ce qui me tient à cœur dans les dans les prochaines années de, de faire un gros résultat dans un tournoi du grand Chelem. Ok, très bien. Là, c'est quoi ton prochain tournoi que, que
0: tu vas avoir prochainement
1: ah Oui, euh, me le donne dans une semaine maintenant.
0: Ok, très bien. Bah pour conclure cet épisode, est-ce que à travers ton parcours, tu pourrais nous donner un ou plusieurs conseils pour les sportifs qui nous écoutent
1: Moi, si j'ai un conseil, c'est dans les moments les plus les plus difficiles où voilà, les résultats n'étaient pas là, le plaisir était un peu moins là. Et ça a été vraiment de me recentrer sur pourquoi je fais ça, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et me, parce que voilà, dans le sport de haut niveau, surtout dans le tennis, on est beaucoup confronté à victoire la défaite. Et dans le tennis, c'est une réalité, on perd plus que ce qu'on gagne malheureusement. Donc voilà, c'est c'est apprendre de ces défaites, mais pas se mettre plus bactère après chacune des défaites. On perd toutes les semaines quasiment au tennis, c'est très rare de... de gagner des tournois. Donc voilà, pour moi, ça a été le plus dur. Ça a été à un moment donné de, de réussir à ne pas me mettre dans un état vraiment d'énervement, de, de tristesse après chaque tournoi, à me dire que voilà, c'est normal. À partir du moment où j'ai fait tout ce qui était dans mon, dans mon possible pour faire le meilleur match possible, et essayer de gagner, bah voilà on, on perd souvent. Et maintenant, c'est à voir pourquoi j'en suis là, continuer à prendre du plaisir, retourner à l'entraînement à prendre du plaisir. Et je pense que depuis que voilà, j'ai vraiment cette notion de plaisir, le plus possible au quotidien et que je sais pourquoi je me lève le matin et que je vais à l'entraînement avec la banane sans voilà, me prendre euh, forcément la tête sur ah, le tournoi d'avant, le, le mois précédent, il n'a pas été bon en termes de résultats. Bah, je pense que sur une année et sur une carrière, ça, ça a beaucoup d'importance. Ça pourquoi on va sur, euh, sur le terrain, pourquoi on va à l'entraînement et toujours avoir euh, un maximum la banane euh, et le sourire à l'entraînement. Je pense que ça change beaucoup euh, dans sa façon de s'entraîner, dans sa façon de récupérer et au final dans les résultats. Ouais, je pense qu'on en a toujours au même à chaque fois dans les concepts des différents éthlètes, c'est que
0: faut prendre du plaisir, si on ne prend pas de plaisir c'est qu'on ne fait pas la bonne chose, donc vraiment prenez du plaisir quoi, dans donc, ce
1: que euh, vous faites. Les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas des phrases bateau et que vraiment quand, quand l'état d'esprit change et qu'on arrive à l'entraînement bah voilà, en se disant je vais faire le max aujourd'hui, ce sera peut-être une mauvaise journée je ne vais peut-être pas très bien jouer et à partir de moment où je suis à fond et que j'arrive avec avec un état d'esprit positif, bah voilà, ce sera que du positif. Et après, bon bah, on a le droit de rater, on a le droit de faire des mauvais matchs, on a le droit d'avoir des mauvaises journées. Mais, mais ce n'est vraiment pas des phrases bateaux. Pour moi, ça a été vraiment un... un élément déclencheur. Et depuis que, depuis que j'essaye de me l'appliquer le plus possible et que mes coachs me, me le rabattent, quand voilà, je suis sur le terrain, je suis un peu trop négatif et tout. Et si quand j'avais commencé à jouer au tennis il y a 20 ans, on m'aurait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais largement signé. Donc euh, voilà, il n'y a pas de quoi s'énerver après un mauvais match ou après un mauvais tournoi
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Donc Vraiment, le plaisir, c'est la clé principale, on va
1: dire. Exact. Je te remercie du coup
0: pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Donc N'hésitez pas à suivre Quentin Alice sur Instagram pour l'encourager, pour suivre ses prochains tournois du coup à Wimbledon. Merci à
1: toi. On va suivre les prochains podcasts que j'adore sur ton Instagram également. C'est super gentil. Et Salut, à bientôt. Ciao, bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je te fais ce petit message simplement pour te dire que cet épisode a été tourné il y a deux semaines. Donc, Quentin Alice a effectué son tournoi Wimbledon cette semaine et a fait un super parcours. Il a été jusqu'au troisième tour. Il a perdu contre le numéro 8 mondial contre Yannick Sinner. Il a quand même gagné un set. Donc, franchement, un grand bravo à lui. Il s'est très bien battu. Un très beau match à garder. Franchement, c'était super. Donc, encore merci à lui et merci à vous d'avoir écouté. À très bientôt. C'était la gourde de GoFlash. Retrouvez plus de contenu sur le compte Instagram.